0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Concernant euh, l'influenceuse décédée, Gabi Petitot, des objets de son ex-fiancé qui ont été retrouvés. Là, juste pour vous rappeler un peu euh, les faits, Gaby Petitot qui était disparue. On a retrouvé malheureusement euh, son corps dans un parc américain histoire assez nébuleuse là le petit ami en question avec qui était en voyage euh, faisait la van life était mystérieusement disparu collaborait pas non plus beaucoup avec la police là, aux dernières nouvelles euh, il se serait terré dans un parc euh, américain c'est ce qu'on pensait c'était les hypothèses euh, qui étaient avancées donc là on a retrouvé des objets de l'homme en question on verra euh, évidemment comment tout ça va se poursuivre on va vous tenir au courant on est avec Luc la liberté salut Luc oui, salut Geneviève. Bon, euh, on se parle de Thomas Jefferson, une statue de Monsieur Jefferson qui a été retirée à New York. Puis ça, c'est un sujet avec lequel, des fois, on n'est pas d'accord, le déboulonnage des, des statues. <rire> Donc, euh, j'anticipe un peu de brasse camarade.
0: Écoute, c'est c'est toujours un beau sujet pour oui. moi, c'est un sujet délicat, mais comme historien, j'aime bien, tu le sais, commenter la politique américaine, mm -hmm. mais comme historien de formation, c'est toujours un beau sujet. Et dans ce cas-ci, euh, tout particulièrement, c'est le conseil municipal de, de, de New York, donc la, la, la mairie qui dit euh, on va, ça fait 20 ans qu'on exerce des pressions pour ça, on va retirer le statut de Thomas Jefferson de la salle de délibération du conseil. Donc, on devine qu'il y a des élus, des hispanophones, des noirs qui ont dit, écoutez, nous, comme Jefferson, a été propriétaire d'esclaves. Euh, on, on a de la difficulté à, à imaginer ou à siéger. Là, on considère que c'est un manque de respect. Et après des démarches qui, sont, qui se sont échelonnées sur 20 ans, on dit « OK, euh, on va l'enlever, la statue. » Il y a un autre débat qui est maintenant à savoir où va-t-on l'envoyer, que va-t-on en faire. Euh, à partir du moment où c'est la sensibilité des élus et que c'est décidé hein, à l'unanimité, en passant, là, cette recommandation, cette décision-là, euh, on, on ne peut que se soumettre. Mais Même comme historien, on fait toujours très attention, bien sûr, au aux sensibilités des gens qui sont impliqués dans, dans ces décisions-là. Puis là, ben, à l'unanimité, on dit, ouais. on y va, on la retire. On
1: n'est pas dans à... un cas où ça vient d'un groupe ou ça vient d'une personne. Et là, ça fait boule de neige sur les médias sociaux. Là, on a une entente finalement entre un groupe de personnes qui est directement impliquée, qui travaille là tous les jours. Et tout le monde s'entend voilà. pour dire, bon, ben nous, on veut que ça parte.
0: Voilà, donc la, la première chose, c'est qu'on on en prend note, on prend acte de ça. Oui. Euh, comme historien, ça m'a quand même euh, ça m'a quand même poussé à m'interroger parce que quand on effectue ce genre de geste-là, c'est un geste qui est assez fort, là, de dire, on a pris, c'est pas c'est pas personne hein, Thomas Jefferson, c'est un des esprits les plus brillants, les plus éclairés, les plus ouverts de sa période. Euh, écoute, autant pour l'État de la Virginie que pour l'Université de la Virginie que pour les États-Unis ou même pour la France, Thomas Jefferson, c'est un grand. Puis on imagine mal les États-Unis de 2021 sans une contribution de Thomas Jefferson. Maintenant, là où il devient très intéressant, Jefferson, quand on observe les mouvements de revendication, les remises en question de 2021, c'est que oui, il a bel et bien eu une plantation Thomas Jefferson et il a même eu une maîtresse noir. Donc, il avait hérité d'une jeune esclave noire. Lors de son mariage, son beau-père lui laisse ça. C'était un peu sa dot, donc, euh, un groupe d'esclaves, et il va se lier, après le décès de sa femme, à une de ces esclaves-là. Sally Emmings, dont on reconnaît l'existence. Si on va maintenant au musée de Jefferson, qui est à Monticello, donc qui était le domaine de, de, de Jefferson, il y a une exposition réservée à Sally Emmings, ce que certains ont même déjà baptisé la première dame noire des États-Unis. Donc, ça devient complexe. Ça montre, bien sûr, qu'à l'époque, c'est une relation qui est très trouble entre les propriétaires de plantations et les noirs qui sont des esclaves. Ce qu'on a tendance à oublier aussi de Jefferson, puis dont on parle à peu près jamais, c'est que, oui, c'est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, mais mm. quand, il, quand on l'envoie Jefferson, là, on est à Philadelphie, puis on parle de se séparer de l'Angleterre. On sait que ça va mener à une guerre. On envoie Jefferson s'isoler, puis on lui dit, tu vas, lui, tu vas nous pondre le texte, le brouillon de la Déclaration d'indépendance. Jefferson a un malaise avec, il a beau être propriétaire d'esclaves, George Washington et lui ont un malaise avec le fait de posséder d'autres êtres humains. Et on parle de la traite des Noirs et de l'esclavage. Et Jefferson, on l'oublie dans la première version de la Déclaration d'indépendance, il est un Virginien, propriétaire mm -hmm. d'esclaves, il dépose un paragraphe dans la, la, la Déclaration d'indépendance dans laquelle il condamne très sévèrement l'esclavage. Euh, Donc, pour que...
1: l'époque, Luc, là, parce que, bon, tu nous décris quand même des choses qui sont impensables aujourd'hui, évidemment, là, mais pour l'époque, voilà. on peut le qualifier quasiment de, de nuancé, même plus que ça. Là.
0: Voilà, tu vois, il y a déjà à l'époque, les, les marginaux de l'époque, ouais. ce sont ceux qu'on appelle les abolitionnistes, c'est-à-dire ceux qui veulent l'abolition de l'esclavage parce que ben c'est mal de, 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 de posséder un autre être humain. Et il y a quelques abolitionnistes très marginaux qui disent, entre blanc et noir, il n'y a pas de différence. Mais c'est ça qui est la marginalité à l'époque. Oui, mais Jefferson n'est
1: Jefferson... pas, pas abolitionniste, là, il en possédait des esclaves.
0: Non voilà, sauf qu'il réfléchit et il va en, il va en, en libérer de ses esclaves okay. dont Sally Emmings, qui devient libre à sa mort. Il y a donc toute cette réflexion autour de l'esclavage dont on devrait s'inspirer. Mais elle
1: devient libre à sa Excuse-moi, elle devient oui, libre non, non, mais, à, mais à sa mort. <rire> C'est comme il l'a pas oui. libéré de son vivant.
0: Non, il a libéré des enfants de Sally Hemings de son vivant, ouais. et il va libérer Sally Hemings à sa mort. Ouais. Donc, mais déjà, pour l'époque, quand on remet ça dans le contexte de son temps, ça ne fait pas de Jefferson un héros qui est sans faille. On ne parle pas d'en faire un saint, mais c'est déjà quelqu'un qui est un précurseur. Et ce sont des pressions politiques des États esclavagistes, dont la Virginie à l'époque, qui vont faire dire finalement aux gens autour de la table et autour de la déclaration d'indépendance, « Commençons par faire la guerre à l'Angleterre, puis on rejasera mmh. de l'esclavage ensuite. » Et malheureusement, ça va attendre la fin de la guerre de sécession. On va qu'on en discute pour l'abolir dans les faits. Mais donc, j'ai trouvé ça un peu étrange que ce soit ce personnage-là auquel on s'attaque. Il y a que qu'on s'en prenne à des généraux sudistes, par exemple, ou à des suprémacistes blancs au moment de la guerre de sécession. Ça, ça m'apparaissait comme assez clair. Et qu'un Noir américain avec ses enfants devant une statue de quelqu'un qui a servi ses ancêtres mmh. et que ce soit payé avec des fonds publics, je me dis il y a, il y a des questions à se poser, il y a un malaise qui est bien réel. Jefferson, c'est plus complexe. Je trouvais que c'était plutôt une occasion ouais. d'échanger, de se donner un cours d'histoire. Ça
1: t'étonne qu'on qu s'en soit pris ben, ben voilà. à, à sa représentation.
0: Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je te disais, bien, écoute, on en prend note, on se soumet à cette décision-là, on a convenu, c'est d'un commun accord, à l'unanimité, on a dit okay, on déplace la statue de Jefferson. Mais je répète, moi, c'est l'identité du personnage qui m'a étonné. Je me disais, s'il y a un personnage qui peut servir à éduquer, dont on devrait discuter, puis qui peut nourrir des débats ou des réflexions, c'est bien Jefferson. Qu'on le retire, en tout cas, il y a 17 historiens de, de, de New York qui sont intervenus pour dire euh, « On pense que c'est pas une bonne chose. » Et j'aurais tendance à me ranger de de leur côté ou adhérer à leur avis dans ce dossier-là.
1: Bon, on parlait de politique américaine euh, avec Vincent Desrochers tantôt. Est-ce qu'on accorde ouais. trop de place à, à sa couverture dans nos ouais. médias québécois Puis c'est vrai qu'en période électorale, <rire> ça prend beaucoup de place. Là, les élections ouais. américaines 2024, ça va arriver vite. Puis si on parlait autant de politique américaine, c'était beaucoup à cause de Trump. Mais là, c'est fou. Là. Un nouveau sondage dont tu voulais me parler, Luc, ouais. qui place euh, Biden et Trump à égalité pour cette élection à venir en 2024.
0: Écoute, juste un mot sur Vincent. J'étais malheureusement en classe avant. Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre ce dont vous avez discuté. On va parler Mais... d'un
1: livre, là, qui euh, la, la politique okay. américaine, vue du Québec, quelque chose
0: Ah oui, bien, écoute, j'ai contribué, j'ai collaboré. Bon. À livre -là. <rire> Exactement. Donc, je... Donc, le, le, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est drôlement important de couvrir cette politique-là, ne serait-ce que parce que euh, on est tributaire de tout ce qui se passe aux États-Unis. C'est notre premier partenaire économique, puis culturellement, qu'on aime ça ou pas, ils ont eu une très grande influence et ont encore une très grande influence sur nous. Et c'est la raison pour laquelle moi, que Donald Trump, dans un récent sondage, même s'il est un peu moins dans l'actualité, qu'on lui reconnaisse autant de chances de gagner en 2024 que Joe Biden, l'actuel président, on peut se dire on est loin du compte encore, hein, M. Trump? Trump a pas dit officiellement qu'il allait être là. Joe Biden traverse une très mauvaise passe. D'ailleurs, il espère au Congrès être en mesure de faire passer ses fameux projets euh, budgétaires, le financier, qui sont de, de, de la plus haute importance pour lui. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, hein, comme on dit régulièrement. Mais ça nous indique que la, la, la base qui appuyait Donald Trump, ou le courant duquel s'est inspiré Donald Trump pour se lancer, c'est encore bel et bien là. Et moi, c'est une des craintes ou des peurs que j'ai, parce que les partisans de Donald Trump, nombre d'entre eux euh, vivent dans un monde parallèle, ne vivent pas au 21e siècle mm -hmm. et baignent dans un monde de désinformation qui est, euh, à mon avis, épeurant. Et de voir que le pays pourrait encore prendre cette direction-là alors qu'il est déjà en retard pour relever des défis du 21e siècle, donc un retard pour lequel éventuellement le Canada va assumer des coûts ou dont on va assumer les conséquences, euh, je trouve ça particulièrement perturbant. Mais donc, c'est certain, 2024, c'est encore loin, euh, mais 40 pour Biden, 40 pour Trump, ça veut dire que la polarisation est bel, est bel et bien encore là. Et que malgré les efforts de Joe Biden pour rassurer un peu les républicains plus mous ou les indépendants, il y a beaucoup de chemin à faire, puis il y a beaucoup de pain sur la planche.
1: Mais c'est quand même absolument hallucinant que Trump ouais. réussisse à rester cette espèce de figure <rire> tellurique très très présente dans l'imaginaire américain, dans l'imaginaire républicain. Bon, tu vas me dire, il y a du temps, jusqu'en 2024, mais quand même, que <rire> la liberté. Merci beaucoup.
0: Un grand plaisir, Geneviève. Bonne fin de journée.